0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy es lunes, 24 de septiembre de 2018, y les saluda José Papí desde Bruselas. En La Técnica contamos hoy con el apoyo de don César Bobadilla y, al otro lado del teléfono, al otro lado de la cámara... ...desde la bonita ciudad de Madrid... ...pues tenemos a don Roberto Centeno... ...Roberto, buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes... ...que ya sé que estáis pasando un frío pelón... ...en Bruselas... ...y aquí estamos asándonos como si estuviéramos... ...en el Sahara.
0: ...bueno, aquí la verdad es que la bajada de las temperaturas... ...ha sido terrible y en apenas un par de días... ...o sea que estamos todos constipados... ...estornudando... ...intentando llevarlo lo mejor posible... ...bueno, Roberto... ...hoy eh, tengo aquí delante... Eh, un artículo que has escrito en el confidencial donde vuelves a hablar de Franco, llevas unas semanas hablando de Franco, pero te has centrado en hablar del legado económico de Franco, no porque parece que esto es mentar a la niña del exorcista cada vez que, que se habla de este hombre. Y bueno, has traído una serie de cifras económicas sin tocar lo político, porque lo político eso es un tema que requeriría un análisis muy diferente, pero en lo económico sí que has traído unas cifras que es difícil discutir el artículo está teniendo vamos, está dando, están re, redoblando los tambores de la que se ha organizado con el artículo que has escrito, entonces eh, nos lo Exacto. vas a contar nos vas a hacer un resumen de lo que has escrito pues sí,
1: voy a hacer un resumen del tema, mira, la verdad la verdad eh, José, y tú me conoces bien estoy hasta las narices de toda esta chusma de mentirosos por un lado, de traidores por otro, que En ningún otro país hubiera sucedido lo mismo. Es decir, si tú has tenido un jefe de gobierno durante 40 años que ha sido el mejor jefe de gobierno que ha habido en cuatro siglos en cuanto a lo que ha hecho por la nación, tú no puedes estar desprestigiándolo de la manera que lo estás haciendo y sobre todo negando absolutamente eh, la verdad. Te, no refieres,
0: he te refieres a lo económico ¿no? a lo que hizo me por refiero, la... me lo refiero a
1: lo económico me podría referir al lo otro pero no es hoy el día ¿eh? me refiero a lo económico y por eso eh, he querido mm, hacer un resumen dentro de lo que eh, te cabe escribir en, la, en un blog del confidencial mm, cuáles eh, han sido las eh, la aportación el legado económico y social Eh, del general Franco. Y esto da igual que piensen unos que es un dictador, otros que es un libertador, o lo que sea, es que estos son hechos, estos son cifras y son indiscutibles. Y esta panda de miserables actuales eh, está negando cosas que no se pueden aceptar como, como españoles, porque forman parte de nuestra historia, nos guste o no nos guste. Bien, Por ello, ante eh, el Himalaya, el auténtico Himalaya de mentiras y de y manipulaciones del eh, nuevo Frente Popular, porque no nos equivoquemos, porque ahora mismo tenemos exactamente el mismo eh, Frente Popular que eh, se originó en las fraudulentas elecciones de febrero del año 36 y que llevan a España a la guerra civil, porque no fue Franco ni fueron los militares los que trajeron la, los que trajeron la guerra civil, fueron l- los frente populistas liderados por el Partido Socialista pero bueno, esa es otra historia ¿Mm? entonces cuando uno encuentra este Himalaya de mentiras, cuando uno ve que esta panda de miserables se erigen en fiscales cuando son ellos los culpables y tendrían que estar en el banquillo de los acusados, me refiero a los frentes populistas, ¿sí? a los socialistas, a los comunistas y a los separatistas. ¿eh? Eh, cuando veo la cobardía del de Partido Popular y de Ciudadanos, que al fin y al cabo son... La guerra civil fue una guerra de media España contra la otra media. Bueno, estos representan a la otra media ¿sí? en general. En general, porque yo, por ejemplo, mi padre, eh, mis mis abuelos, sobre todo mis tíos eran asturianos, eran de UGT y lucharon en el otro bando, mi padre luchó en el otro bando, estuvo preso en León, eh, en fin, eh, pero bueno, y yo personalmente eh, durante... Eh, mi época de juventud, estaba conspirando contra el régimen de Franco, una estupidez que me hace muchísima gracia, en la Universidad de Nanterre, para París, junto con chicos que eran comunistas y socialistas, bueno, comunistas básicamente, porque los socialistas durante eh, los 40 años de Franco estuvieron de vacaciones todo el tiempo. Los únicos que dieron la cara fueron los comunistas. Bien, entonces, eh, una cosa es eso y otra cosa es ver lo que este señor consiguió y lo que los canallas de la transición, de los que mi amigo Camilo José Cela decía que si tuvieran vergüenza y honor se hubieran pegado un tiro, ¿eh? porque hay que ver lo que han hecho de España con eh, la transición, eh, y he querido, he querido eh, ponerlo de manifiesto y hacer un balance económico y social de estos 40 años y compararlo con lo que ha hecho los 40 años de transición. Fíjate, eh, José, sabes mejor que nadie, que esto se produce además en un momento en que estamos a solo semanas, estamos a solo semanas, es que faltan tres meses para que el Banco Central Europeo cese sus compras masivas de deuda, que son los que mantienen el chiringuito autonómico, es decir, el modelo de Estado más ineficiente, despilfarrador y corrupto de Occidente, algo que Bueno, yo no lo sé, a lo mejor tú lo sabes, pero en el momento que el BCE deje de comprar deuda, Mm, teniendo en cuenta que la herencia que vamos a recibir, no fue la herencia que recibimos de Franco, que ahora me referiré a ella, sino la herencia que vamos a recibir de estos miserables de la transición, es una burbuja de deuda de 1,7 billones a fin de año. 1,7 billones. Y lo digo claramente para todos aquellos ineptos, juntaletras, mentirosos, ignorantes que hablan de que la deuda de España es la famosa deuda PDE, protocolo de déficit excesivo, que es solo de 1,1 millones de euros. Lo hemos repetido muchas veces y no lo voy a repetir aquí. Pero ya está bien, pedazo de ignorantes. La deuda de España no es esa. La deuda de España son los pasivos en circulación que publica el Banco de España cada tres meses. En marzo, que es la última cifra que tenemos, estaba en unos 64 billones y a fin de año, a la velocidad que nos están deudando estos miserables del Frente Popular, pues va a estar muy cercana a 1,7 billones. Es decir, esto es insostenible y lo primero que va a pasar en cuanto el Banco Central Europeo deje de comprarnos es que para colocar las gigantescas cantidades que tenemos que colocar en el mercado, 220, 230 mil millones de euros el año que viene, entre vencimientos de deuda y deuda nueva, ¿m? bueno, los, los mercados nos lo prestarán porque los mercados prestan todo, pero nos pedirán unos intereses y unas garantías eh, absolutamente inasumibles, hasta el punto, hasta el punto de que eh, de una u otra manera, Tendrán que rescatarnos como rescataron a Grecia. Probablemente de otra manera, porque el rescate a la griega es totalmente imposible porque España es seis veces más grande que Grecia y no hay dinero en toda la Unión Europea para poder hacer eso. Pero vamos, que se avecinan tiempos absolutamente de miseria, de hambre, de penuria y ya se pueden ir olvidando, por ejemplo, los pensionistas de que van a seguir recibiendo sus pensiones, ¿eh? Que van gritando por la calle para que se las actualicen con el IPC. Cuando, señores pensionistas, ese no es el tema. El tema está en que les va a pasar a ustedes lo que pasó en Grecia, que se las van a reducir en un 40%, que es lo que toca. Otro día hablaremos de las pensiones. bien eh, he utilizado, eh, he utilizado un, un libro que les recomiendo del de historiador británico Anthony Weaver. Anthony Weaver es el historiador más, eh, digamos, eh, más emblemático a día de hoy referente a los conflictos, a las, las grandes batallas. El último libro que acaban de publicar en España es eh, el de los puentes de Aren, de en el famoso, el, el fiasco terrible de, del ataque paracaidista para cruzar el Rin que se le ocurrió a Montgomery y que fue un fiasco total y absoluto. Que lo acaba de publicar en España. De hecho, ayer estaba en Madrid Anthony, Anthony Weaver. Y hay una obra muy conocida que publicó aquí Planeta en el año 15 que se titula La Guerra Civil Española que es eh, la mejor obra mm, escrita por un extranjero, porque hay escritas por españoles que son mejores, pero sobre la guerra civil. Y en ella describe algo eh, muy claro, que todos sabemos, pero bueno, que él él lo lo documenta muy bien, de cómo fue el Frente Popular quien nos lleva a la guerra civil, incumpliendo desde eh, desde febrero del 36 la Constitución y la ley, ...para aplastar a la media España que no pensaba como ellos... ...que es exactamente lo que pretenden estos miserables... ...que están ahora en el gobierno... ...pretenden vulnerar la constitución y la ley... ¿eh? ...para aplastar a la mitad de españoles... ...que no pensamos como ellos... ...aunque creo que cuando la gente empiece a ver... Eh, ...la desaceleración económica... ...va a ser mucho más de la mitad... ...los que no pensaremos como ellos... ...pues bien... Eh, Anthony Víbor eh, ...se hace al final de la obra una pregunta que es una pregunta clave, y dice, ¿qué habría sido en caso de que se hubiera producido una victoria de la República? Y se responde, cualquiera que hubiera sido el gobierno en el poder, los años, tanto si hubiera sido el gobierno de Franco, que fue el que fue, como si hubiera sido el gobierno de la República, en caso de que hubiera ganado la República, dice, los años de la posguerra habrían sido... ...tiempos de penalidades, pero con un gobierno autoritario de izquierdas... ...quizá abiertamente comunista, España hubiera quedado reducida... ...a un estado similar al de las repúblicas populares centroeuropeas o balcánicas... ...hasta después de 1989. Fíjense lo que está diciendo Ubibor... ...si la república llega a ganar la guerra, en España hubiéramos vivido... ...miseria, hambre, persecución, totalitarismo hasta el año 1979. Gracias a Dios y al general Franco, eso no fue lo que sucedió. Los mejores economistas españoles, que los dos me honro con su, bueno, con su amistad, cuando eh, estaba vivo Enrique Fuentes Quintana, yo colaboré con él en muchas cosas y Juan Velarde han estudiado y documentado perfectamente el proceso económico desde el desastre económico de la república desde el momento cero porque aquello fue el, el desbarajuste total y absoluto eh, eh, los años de la penuria de la posguerra el bloqueo internacional, el criminal bloqueo internacional al que sometieron los países occidentales a España no agradeciendo a Franco el, que, el no haber entrado en guerra porque de haber entrado en guerra Franco hubiera quedado cerrado el Mediterráneo porque Gibraltar hubiera caído y además, además, el desembarco, el primer gran desembarco norteamericano que fue en, eh, en Casablanca, es decir, en el Marruecos francés, no se hubiera producido. Porque si Franco llega a entrar en guerra, las Islas Canarias eh, hubieran tenido bases de eh, la aviación alemana. Y las tropas alemanas, aparte de las españolas, que no son las francesas, sino mucho más duras, eh, hubieran defendido la costa y los americanos no hubieran desembarcado jamás en Casablanca. No sé lo que hubiera pasado. Pero bien, estos, eh, como Harry Truman era un un masón, pues se unió a estos y eh, realmente nos sometió a un bloqueo que eh, solamente eh, produjo dolor y hambre entre los españoles. Así que, mm, gracias por nada, miserables, porque no agradecisteis en ningún momento el que Franco tuviera la sangre fría de decirle no a Hitler cuando tenía 200 divisiones de élite al otro lado de los Pirineos, de ellas 30 acorazadas. A ver qué país le hubiera dicho que no a Hitler con 200 divisiones de élite en la frontera. Franco lo hizo con mucha habilidad, naturalmente, porque él le dijo sí, yo quiero entrar en guerra, por supuesto, eh, nosotros estamos muy agradecidos por aquí, por allá, usted es el líder del mundo y tal, pero no podemos entrar a no ser que ustedes nos den A, B, C, D, F, G, que era absolutamente imposible que se lo dieran. Pero bueno, a lo que voy. Después viene el plan de estabilización, que estudian perfectamente, bueno, no es que estudien, es que Fuentes Quintana y Juan Velarde fueron artífices del plan de estabilización. Y luego los años de crecimiento fulgurante hasta 1975. Años que fueron frenados en seco, en seco por ese desastre sin paliativos, como lo denominaría el rey Juan Carlos, llamado Adolfo Suárez un cortoplacista sin el menor sentido del Estado y sin los conocimientos mínimos para gobernar España, que en solo dos años, solo dos años, llevaría al borde de la ruina a la nación. Y sería el propio Enrique Fuentes Quintana quien, con un plan económico de emergencia a los pastos de la Moncloa, nos salvaría in extremis. Digo una cosa que digo siempre pero hoy es un momento adecuado, es una vergüenza y un insulto a España y a los españoles que el aeropuerto de Madrid-Barajas se llame Aeropuerto Adolfo Suárez, porque este tío es un miserable, un ignorante y es el culpable de lo que nos está pasando a día de hoy, porque él fue el que hizo el montaje de la transición y y el de las autonomías con aquel famoso Todos Café. Bien. Meses después, eh, Enrique Fuentes Quintana dimitiría irrevocablemente. Como él me explicaría personalmente, porque éramos amigos, bueno, una relación de amistad, eh, el que era el maestro y yo era el alumno, aunque en ese momento yo ya era catedrático, pero en fin, de todas maneras. eh, Me dijo textualmente, a estos tíos, se refería a la oligarquía política, no les importa España en absoluto no están por las reformas ni por la eficiencia que ni siquiera saben lo que es. Solo les importan la relevancia social, los pelotazos, el saqueo de la nación con las comunidades autónomas y los monopolios, y enchufar a cientos de miles de familiares y amigos tan ignorantes y ladrones como ellos. Con ellos jamás volveremos a alcanzar crecimientos como en los últimos 30 años. Y su juicio, queridos amigos, querido José, Fue profético. Durante 40 años España ha crecido muy por debajo de su potencial, menos del 1,5% de media. Es lo que ha crecido España en 40 años. Quiero decir 1,5% de media acumulativa anual. Frente al 6,6% acumulativo anual entre 1950 y 1975. Y sin embargo... Los españoles no son conscientes, aunque pronto lo serán cuando el el BCE deje de comprar deuda y estalle la gigantesca burbuja de deuda acumulada para financiar el Estado autonómico. Y no son conscientes porque... Como consecuencia de la mejora exponencial de la tecnología y de la reducción brutal de los costes de fabricación de todos los bienes y servicios, hoy hay más de todo que hace 40 años. Pero no solo en España, en todo el mundo mundial, lo hay hasta en Venezuela. Así que, fíjense ustedes lo que no va a haber en España Ya está en Bangladesh. Entonces, la gente confunde confunde el hecho de que haya más bienes y servicios con que la economía vaya mejor, lo cual... Eh, Bueno, lo están viviendo en sus carnes porque cada vez les cuesta más eh, llegar a fin de mes. Porque el que ahora haya más de todo no significa que España no esté caminando hacia un gigantesco desastre económico, político y social. Un ejemplo que pongo, que lo pongo siempre y que entiende hasta un niño eh, de colegio. En 1975 España e Irlanda tenían la misma renta per cápita. Hoy la renta per cápita de España es la mitad de la de Irlanda. España tiene como 28.000 dólares y Irlanda tiene algo así como 70.000. Es, después de Luxemburgo, la economía más rica de toda la Unión Europea. Y eso que no tiene recursos de ningún tipo. No tiene petróleo, no tiene gas, no tiene agricultura, no tiene nada de nada. Solo inteligencia y saber hacer. Pero miren ustedes, en 1950 la clase media representaba en España el 34% de la población. En 1975 la cifra había subido al 56%, que es la más alta de toda nuestra historia. Esto es algo de lo que Franco se sentía más orgulloso al final de su vida. Dice: De lo que más orgulloso me siento es de haber creado una poderosa clase media, que él creía y no sé si acertará o no acertará, pero la están destruyendo, eh, que eso, la clase media, garantizaría la estabilidad en España. Es decir, repito, en el año 50 la clase media era el 34% de la población, en el 75 el 56%. ¡Ay, amigo! ¿Pero qué ha pasado en el año 2016? Pues que ha descendido en el, el 43%, 13 puntos porcentuales menos que los que tenían en el año 56. Esta es una de las herencias de las herencias de estos canallas de la transición. En línea con ella, es decir, viendo la, la otra parte de la moneda, eh, la clase baja, eh, lo que se llamaba clase baja y clase pobre, era el 65% de la población en el año 1950. Esa clase baja y clase pobre desciende al 39% en 1975, la cifra más baja de toda nuestra historia. Y hay amigo, en el año 16 ha vuelto a subir al 54%. Pero en 1975 España no fue, gracias a Dios, una república popular, empobrecida, hambrienta y totalitaria, sino un auténtico milagro. Y esto resulta esencial pues como me recordaba a mi maestro Fuentes Quintana, me decía, dice, mira Roberto, esto es el ejemplo claro de lo que España puede conseguir cuando está bien gobernada. Es decir, Fuentes Quintana pensaba, y dice, estos tíos se van a cargar el país por la transición. Dice, pero España tiene un potencial de crecimiento que el día que España esté bien gobernada, y antes o después lo estará, esto pega un salto adelante como no te puedes ni imaginar. Y la prueba de ello es que en solo 25 años la nación española experimentó el mayor crecimiento económico y social en cuatro siglos. De un país básicamente subdesarrollado se pasó a tener bajo Franco el décimo PIB mundial, que hoy ha caído al decimocuarto. De una renta per cápita en el año 50 que equivalía Al 45% de los nueve países centrales de la Unión Europea, eh, que constituían en el año 75 la Unión Europea, no nos confundamos, juntaletras, miserables, no estoy hablando de los 28 países de la Unión Europea, no, estoy hablando de los nueve países centrales, así que no vengáis diciendo de que si la renta per cápita española no sé qué, no, me estoy refiriendo a estos nueve pedazos de de ignorantes, así que a ver si hacéis los números bien. Bien, pues fíjense que del 45% acaba en el año 75 la renta per cápita española siendo el 83% de la media de estos nueve países, nueve países, no ocho, nueve. ¿m? El mayor grado de convergencia con la Europa rica alcanzado jamás desde el siglo XVI. Y hoy se ha hundido al 71%. De una industria, que en el año 1950 representaba el 12% del PIB, llegaría al 36% en el año 75 y hoy se ha hundido hasta el 15%, con una estructura tercermundista de enchufados públicos, especuladores y camareros. Pero fíjense que no fue solo en lo económico. La Administración española en el año 75 era una de las más eficientes de Europa. ¿Gracias a qué? Gracias a los grandes cuerpos de administración del Estado, como eran los abogados del Estado, ingenieros del Estado, economistas del Estado y a un rigurosísimo sistema de oposiciones donde hasta los vedeles entraban en unas oposiciones muy rigurosas. Con solo 700.000 empleados públicos formados y capaces, España funcionaba como un reloj, como la seda. Pero 40 años después, ni siquiera sabemos hoy, señores, ni siquiera sabemos hoy cuántos empleados públicos hay. Según las administraciones públicas que mienten en todo y ocultan todo, hay 2,5 millones. Según la EPA ¿sí? del De INE, hay 3 millones. Pero según la agencia tributaria, hay 3,4 millones. Miren ustedes, esto es un cachondeo que no hay por cogerlo. En ningún país del mundo ocurre esto. En todos los países del mundo el número de empleados públicos se sabe cuántos son. Bueno, pues aquí hay tres cifras y entre una y otra hay casi un millón de diferencias. Para que tengan ustedes una idea de los golfos que son estos miserables y cómo intentan engañar a los españoles. Pero es que además el ministro de Hacienda Montoro hace un año aproximadamente no sé si se le escapó o no se le escapó porque es demasiado listo para que se le escapara. Dijo textualmente que de los 3.400.000 empleados públicos, solo un millón habían conseguido la plaza a través de oposiciones limpias y transparentes. ¿Eh? El resto son enchufados sin preparación alguna, un puro desastre. España tiene hoy la administración pública más ineficiente y más cara de la Unión Europea, llena en muchísima parte de golfos y maleantes que han colocado ahí a dedo. Pero es que además se han colocado unos salarios, sobre todo en las comunidades autónomas, empresas públicas, que llevan a que el salario medio de los funcionarios sea en España, de los empleados públicos, sea en España, de 36.600 millones de euros al año, frente a 26.200 en el sector privado. En ningún país, en ningún país, excepto en Luxemburgo. ¿eh? Los salarios del sector público son superiores a los del sector privado, excepto en España. Pero fíjense qué salvajada. Es que es un cuarenta y tantos por ciento más lo que ganan estos tíos. Y los que los ganan, porque habrá muchas guardias civiles, por ejemplo, policía nacional, eh, eh, jueces, etcétera, que dirán, oye, es que yo no gano eso. No, usted no. Esa cifra es una cifra media. ¿Y por qué sube tanto? Por los miserables que hay en las autonomías que ganan una barbaridad y en los ayuntamientos. Pero, fíjense, si en lo económico y en la eficacia de gestión, eh, bueno, estos canallas, y tantos los de la derecha, los de la izquierda, eh, llaman eh, despreciativamente desarrollismo a un crecimiento del 7,5% anual acumulativo durante 15 años. Pero vamos a ver, pedazo de miserables. ¿Cómo que desarrollismo? Pedazo de canallas. Es que el que España creciera durante 15 años al 7,5%, acumulativo o al 6,6 durante 25 eso le llamáis desarrollismo sois unos hijos de satanás y que merecéis que acabéis en el paro todos cosa que ocurrirá antes o después porque esto es de un sectarismo y una miseria moral inéditas en el mundo, bueno por lo menos en Europa y luego estos miserables estos canallas llaman tecnocracia tecnócratas al conocimiento y a la excelencia en la gestión pública frente a la ignorancia y la incompetencia es decir, es que no hay por dónde cogerlo y luego ya en los temas sociales, aquí el engaño ya es que, eh, iba a decir que da risa, pero alcanza proporciones oceánicas, ¿se pueden creer ustedes que dicen eh, ahora le dice la gente dice la gente que la seguridad social la creó Felipe González, que el sistema de pensiones lo creó Felipe González pero bueno, que los hospitales públicos los creó Felipe González, pero bueno pero qué grado de ignorancia es esa. Vamos, que los crean los pobres eh, medio analfabetos del pueblo, todavía, que no ven más que la televisión, pero vamos, que esto lo escriban incluso junto a letras y canallas, no hay por dónde cogerlos. Porque no ha sido así, miren ustedes. Pero luego hay otra cosa más, ¿eh? y ahora voy a explicar lo que hizo Franco. Es que en la época de Franco se construyeron cientos de miles, millones de viviendas sociales, ¿eh? Y todas ellas tenían una plaquita con el yugo y las flechas que ponían obra realizada por la no sé qué del hogar. O, bueno, eran obras subvencionadas. ¿Se pueden creer que estos canallas han quitado los, los alcaldes? Y ahí han sido lo mismo los de derechas que los de izquierdas. Lo cual es de narices. Han quitado las chapas de esas casas para que no sepan quién las hizo y por qué las hizo y cuándo las hizo son así de canallas y de miserables esto es como ocurría en la época de los faraones, cuando un faraón caía en desgracia y venía otro y perdía y le mataban y no sé qué no sé cuántos se destruían todos los eh, signos y todo lo que quedaba de recuerdo de ellos bien, bueno pues miren ustedes la seguridad social no la crea Felipe González las pensiones no las crea Felipe González las crea Franco Franco crea la sanidad pública universal todos los grandes hospitales públicos estaban construidos en el año 1975 y Franco murió en uno de ellos, probablemente el mejor de ellos, la Paz de Madrid. ¿Eh? Franco crea un sistema de pensiones de jubilación y también de viudedad. Establece la edad obligatoria de jubilación. Establece el salario mínimo interprofesional. Crea el auxilio social sembrando España de comedores gratuitos para los más necesitados. Crean las escuelas de formación profesional. Y bueno, ya los pantanos es que crean todos los posibles. Después ya no se han podido construir más. Y luego, y con esto ya termino, eh, en las relaciones internacionales, el Banco de España ya recomendaba en el año 45 al gobierno que hiciera todos los esfuerzos posibles para integrarse en los sistemas monetarios y comercio mundiales. El aislamiento internacional impidió al gobierno seguir este camino y le obligó por mera necesidad de supervivencia, a ir a un sistema autárquico que era terriblemente ineficiente. Y dice, no, es que esto es de Franco, no, es que Franco no pudo hacer otra cosa, machos, porque España estaba bloqueada y no entraba nada y, por tanto, o lo fabricábamos nosotros o no podía o no entraba. Por ejemplo, llegamos a hacer barbaridades tan tan grandes como fabricar gasolina de las pizarras bituminosas en Puerto Llano que lo saben bien los de Puerto Llano. Claro, esto es un puro disparate, porque las pizarras bituminosas no pueden competir con el petróleo natural. Bien, finalmente ya España eh, eh, entra en el Fondo Monetario Internacional en septiembre del año 58 y entierra la autarquía, poniendo a España en camino hacia el mayor periodo de crecimiento de su historia. De su historia, eh, de su historia. Luego España... En el año 1961 sería ya fundador, por ejemplo, de la OCDE y de otra serie de organizaciones. Pero hay algo, y esto sí que termino, que quiero señalar, porque es que es para que estos tuzas se le caiga la cara de vergüenza. El importante, el acuerdo internacional más importante de todos, fue lo que se llamó el acuerdo económico preferencial con la CE. España no podía entrar en la Comunidad Económica Europea porque Franco no. porque España no era una democracia pero consiguió un acuerdo económico referencial que lo gestionó Alberto Ullastres, que fue uno de los mejores ministros, junto con López Rodó, de toda la historia de España. No del franquismo, no de este siglo, de toda la historia de España. Bueno, este acuerdo económico preferencial fue el copón con ruedas. La comunidad económica europea redujo un 30% casi todos los aranceles de casi todos los productos, quitó todas las contingentaciones es decir, podíamos exportar todo lo que quisiéramos y, oh maravilla, ¿saben ustedes que este acuerdo era infinitamente más ventajoso para España que el que desastrosamente negoció Felipe González para entrar de pleno derecho en el año 1986, que dijo que había que entrar como fuera y como fuera significó tener que desmantelar industrialmente nuestra nación, es decir Estos miserables socialistas hicieron un acuerdo de entrada en la Unión Europea que era infinitamente peor al acuerdo económico preferencial que se había hecho en octubre del año 1970. Bien, y todo esto se oculta al pueblo español. Por lo tanto, resumo, Franco ha sido, sin lugar a dudas, desde el punto de vista económico y social, el jefe de gobierno mejor en los últimos 400 años como mínimo. Dejo a los reyes católicos y a Felipe II y a Carlos I, que ya ahí entraríamos a discutir, pero desde luego fue el mejor. Nunca España había crecido tanto como que dijo Franco, que ahora cuando se les menciona a estos miserables y a otros ignorantes, es como si les menciona, es como eh, eh, reaccionan como la niña del exorcista cuando le echaban agua bendita. ¿Mm? Verdaderamente es para matarlos, a estos miserables.
0: Bien. Pues Roberto, lo, vamos a ver eh, eh, algún comentario. Muchas gracias por tu, por tu exposición. Algo que he aprendido de ti hoy es que eh, yo no conocía, yo sabía que el régimen de Franco había tenido un comportamiento económico relativamente flojo hasta el año 59 y luego había empezado a funcionar con el plan de estabilización, etcétera pero lo que yo no conocía es que esa política autárquica había sido una necesidad impuesta por el bloqueo que, internacional que estaba sufriendo España.
1: Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Eso, eso... Eh, obligó a hacer al INI, al INI, yo trabajé en el INI y lo conozco bien, el eh, obligó a hacer al INI en disparates históricos. Por ejemplo, no teníamos fertilizantes, ¿eh? no teníamos fertilizantes. Bueno... ¿Tú sabes cómo se hacían los fertilizantes en España? Porque como no entraban fer- los fertilizantes, eh, normalmente, bueno, pues se hacen a base de nafta, que es un derivado de petróleo. No teníamos nafta, ni teníamos petróleo, ni teníamos nada. ¿no? Los sacábamos del carbón. ¿Cómo los sacábamos del carbón? Los sacábamos del carbón por un procedimiento alemán que se llamaba fischer ¿eh? que bueno, que en, ca- en, en situación de guerra pues se podría utilizar. Los alemanes sacaron de gasolina sintética y otra serie de cosas, que era una gasolina malísima, una mierda de gasolina. Eh, Pero tú sabes lo que es, José, coger unas piedras de color negro, así. Esto eh, se hizo mucho en Galicia, en en Puentes de García Rodríguez. Se cogía esquisto, que eran piedras negras así, y se le sometía a un proceso en el que al final salía un polvo blanco, que era que eran los fertilizantes. Ni te imaginas lo que eso costaba. Claro, eso era un disparate que no había por dónde cogerlo. Pero que no había por dónde cogerlo. Los coches no tenían piezas de recambio. Eh, bueno, un desastre total y absoluto. Yo recuerdo en mi casa en Salamanca, una pobre gente que había un garaje... Pues con piezas y cachos fabricaron un coche. tú fíjate en lo que es fabricar un coche en un garaje en Salamanca, en vez de cogerlo en una de, de, de una, de una de, de una cadena en serie, pues de la Volkswagen o de no sé qué, de no sé cuánto, pero como los, los de la cadena no podían venir, esta pobre gente, pues tenía que coger una rueda de aquí, un diferencial de allí y tal, y montar un coche ellos solitos. Bueno,
0: este era, este era un comentario que te quería hacer. Otro muy interesante es eh, bueno recordar que nuestro maestro García Trevijano ya se dio cuenta en el año 86 que lo que estaba negociando Felipe González era una barbaridad. Y, de hecho, él salió en diferentes intervenciones públicas diciendo que mejor nos quedamos con el acuerdo del 70 que lo, con lo que estáis pactando, que Efectivamente. es una barbaridad absoluta. Bueno, bueno,
1: eso lo he hablado yo mucho con él y, bueno, eh, si Dios nos lo hubiera conservado, eh, esto él estaría aquí diciéndolo y diciéndolo mucho mejor que tú y yo eh, aquello fue un disparate lo de Felipe González fue un disparate es que el tío le obligaron que a nadie después le obligaron a hacer tal cosa porque él tenía una prisa tremenda por entrar en la Comunidad Económica Europea para poder dar carnet de democracia porque eso le daba a él o él entendía así que eso le eh, le habilitaba a él a dar Carnés de democracia. Y por lo tanto en España serían demócratas quienes dijera Felipe González y no serían demócratas aquellos que Felipe González eh, se lo dijera. A cambio de ello destruyó literalmente la industria naval, la industria cirúrgica, la industria textil, la
0: industria láctea, bueno, la industria pesquera. No hay por dónde cogerlo a estos tigres. No que, es que Fíjate, Roberto, el cambio que se produce primero con Grecia y luego con España es que lo que había sido la Comunidad Europea hasta entonces, que era una homologación económica, pasó a ser un procedimiento de homologación política. Ese, es decir, la, el, el, donde se pone el cimiento del, del desastre en el que se ha encaminado la Unión Europea desde entonces es precisamente allí. Sí, Estaban perfecto. negociando con Felipe, como tú dices, el, el sencillamente el que España fuera un país lo suficientemente moderno y entre comillas, porque lo estoy diciendo con ironía, en lo político que nos pudiéramos permitir el juntarnos a las otras democracias, también entre comillas, europeas. ¿no? En fin, eh, ese era otro apunte que te quería decir. Eh, eh, otro apunte más que te, quería, que te quería hacer. Viendo los comentarios que tengo aquí a mi derecha en el confidencial, claro, tú te has ceñido a hablar de lo económico, no hemos hablado de Franco en lo político, ni si, bueno, Franco evidentemente, eso era un régimen autoritario, eh, allí no existían determinadas libertades políticas, etcétera, etcétera. Ahora bien, Eh, eh, aquí lo que yo estoy leyendo son personas que entran en lo que Leon Fenstinger llamaba la disonancia cognitiva, es decir lo que tú has has dicho de broma lo de la niña del exorcista es decir, no les puede entrar en la cabeza que una cosa es lo político y otra cosa es lo económico, ¿de acuerdo? y entonces ya saltan porque ha aparecido ahí el nombre del general Franco y en ese momento explotan, ¿no? y ya no hay nada más que pensar ni nada más que decir ¿Vale? De, hecho, de hecho, yo les recomiendo que si quieren entrar eh, y ver a la niña del exorcista, yo vi a dos niñas del exorcista el otro día, que fue en el debate que organiza el diario El País para celebrar los 40 años de la Constitución Española, donde me sientan a una niña del exorcista a la izquierda, que es Felipe González, me ponen a no sé a quién del país ahí en el centro, y a la derecha a la otra niña del exorcista, Aznar. Y los dos hablando, pero vamos, como amigos de toda la vida, de lo cojones que es aquello... Y que la muerte. Vamos, y contando que Isabel II tenía novios que se los, vamos, se los trajinaba en la mesa donde ellos dos trabajaban, y pasándose lo bomba y hablando de España y de que la constitución es fenomenal y que ha dado un periodo de libertad y de no sé cuánto y no sé qué. Vamos a ver, señores, centrémonos en lo económico. Tú has dado las cifras. La transición ha hecho buena a Franco esa es la, lo que quiero yo decir aquí Total y absolutamente. en lo económico en lo económico por lo menos en lo político bueno, en lo pues político vamos a ver.
1: Que estamos contando tú te crees que una ley electoral que permite que 900.000 personas
0: decidan el futuro de 46 millones eso es una democracia ¿Eh? no no desde luego que no estamos ni estábamos con Franco ni estamos ahora eso está claro eso está claro. Bueno, Roberto, se nos está acabando el tiempo. Pues nada Tenemos más eh, cosas, pero no podemos hablar la semana que viene. ¿sí? Sí, sí, yo creo que le tenías ganas a Borrell, ¿eh? Pero hombre, si vamos, quieres, ¿eh? te dejo un minuto digo, para que digas lo
1: algo. Lo digo lo digo simplemente, lo digo porque el otro día eh, eh, me llamaron para un tema en Antena 3 en la cual Borrell eh, había dicho que Trump, que habló con él, no es que le recibió, él fue con los reyes y le debió recibir allí junto con todos, porque, claro, Borrell es un Mindundi al que no le va a recibir. Y según Borrell le había dicho que España lo que tenía que hacer era un muro en el Sara para que no entraran los negros. ¿Eh? Bien. Claro, digo, pero bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pueda decir este miserable pueda decir tal cosa? Dice, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo España va a hacer un muro en el Sara? que pertenece a Marruecos y pertenece a Argelia. A ver, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo otro país construye un muro en en otro país? Que eso era absolutamente mentira. Lo que le dijo, porque yo lo sé por una persona que eh, estuvo allí presente y que hablé con ella eh, cuando supe de qué iba el asunto, lo que le dijo fue una cosa muy distinta. Es decir, dice, mire, señor Borrell, la legión extranjera francesa, que está destacada entre en el Sahel, es decir, en la, en, en la, en la, en la, en la zona, es limite, eh, de entre el Sahara y, y el Mali y, y Burkina Faso y, y, todos, y Nigeria y tal, y no sé qué, eh, está haciendo una labor extraordinaria impidiendo, de tapón, impidiendo que entren los terroristas de Boko Haram hacia Europa. Y dice: Lo que ustedes deben hacer es enviar tropas de élite a. Eh, a, a, a esa zona para ayudar a la legión francesa por ejemplo en Malí, en Malí... Ya, hay, ya, hay, ya hay efectivos españoles, pues hay unos 300 hombres ¿eh? pero que no es suficiente ¿eh? que no es suficiente y sin embargo, <risa> tenemos un despliegue de la leche en Lituania para defendernos de Rusia, hombre, eso no hay por dónde cogerlo bueno, entonces yo dije que este tío era un mentiroso ahí había un tiparraco que lo digo Un tal José María Crespo, que es el director general de público, que es un un sociata de toda la vida, un sectario, que me estuvo interrumpiendo. Lo que pasa, yo no tenía tiempo y no pude hacerle eh, caso. Eh, No no pude hacerle caso porque quedaban tres minutos de programa y yo no podía perder el tiempo con este imbécil en rebatir la tontería. Porque decía, oh, eso es porque... decía algo así como, eso es porque... eh, esto es que es un tonto Lava, dice es que que Tras no sabe dónde está Marruecos, decía (ríe) pero bueno, vamos lo hubiera machacado si hubiera, bueno, escúchame lo he he machacado en un artículo que he publicado y que el próximo día sí quisiera destacar porque porque Borrell ha hecho mucho más, Borrell no solamente es un mentiroso compulsivo, es un traidor, es tres veces traidor ha traicionado a los a los catalanes españolistas que él se puso la bandera encima y les ha traicionado ha traicionado a su patria y ha traicionado a la verdad es un auténtico canalla que diga el otro día este tío que diga este tío eh, que Cataluña es una nación es que no tiene por dónde cogerlo pero lo hablaremos el el próximo
0: además Roberto es lo clásico que hacen los políticos españoles que se vienen arriba cuando hablan como tienen ese complejo de inferioridad, cuando hablan con los medios internacionales hablan diferente, se sueltan y empiezan a decir chorradas. Esto es un clásico de los políticos de Ahora, la transición. Pues
1: le he dado hasta en la carrera de identidad, pero el próximo sí, día seguiremos hablando de
0: ello. Lo hablaremos en detalle. Bueno, Roberto, pues muchísimas gracias por esta intervención. Insisto, que este programa va a traer cola y que, vamos, van a ponerse. Yo me acuerdo de la escena esa cuando yo era crío, de la niña del exorcista y luego me dejaba sin dormir. Pues, <risa> Yo creo que el programa programa de hoy, vamos, eh, lo va a pasar alguno muy mal, pero pero bueno, que escuchen con mucha atención lo que has dicho, has estado hablando de economía, has hablado con mucho Tino, has hablado de cifras, has explicado por qué España no funcionó entre el el, el 39 y el el 59, qué problemas tuvimos. Y bueno, eh, en fin, te agradezco tu presencia. A mí se me han quedado muchos temas internacionales que hablar, que los podemos hablar... En un, en un programa venidero, y en fin, Roberto, eh, gracias por tu presencia, gracias a todos los que han seguido el programa, y si Dios quiera, hasta la semana que viene.
1: Vale, pues hasta la semana que viene.
0: Y que no se me olvide, muchísimas gracias, a asesor Bobadilla, por ocuparse de esto, de los botones, las cámaras, bien, los sonidos, bien. y todas estas cosas.
1: Es el que nos saca en pantalla.
0: De acuerdo, pues bien. un abrazo a todos y muy buenas noches. Gracias.
1: Buenas noches a vosotros.
0: Gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en iBox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web elcritico.org.